0: Где мои
1: деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? В эфире программа «От шабата до шабата». В минувший понедельник один из крупнейших в Израиле производителей продуктов питания, компания «Тнува», объявила о повышении цен на ряд своих товаров. На 4,7% подорожают молочные продукты, цены на которые не контролирует государство, а также заменители молока. Станут дороже сыры, сливочное масло, молочные напитки и некоторые йогурты, соевые и овсяные напитки, продукты из стофу, заменители сыра и заменители йогурта. Обновление цен должно вступить в силу, на следующей неделе. При этом конечные цены для потребителя, как отметили представители Тнувы, определяют уже не они, а ритейлеры. Поэтому все жалобы к ним. В ответ на это заявление один из основных ритейлеров в сеть супермаркетов Шуферсаль заявил, что цены повышать не будет и компания Тнува со своим обновленным прайс-листом может идти к другим своим бизнес-партнерам. А это означает, что молочная продукция Тнувы, возможно, исчезнет с пола крупнейшей сети супермаркетов в Израиле. Более того, вполне вероятно, что другие сети последуют примеру Шуферсаля и дальнейшее развитие ситуации на данный момент непредсказуемо, особенно на фоне реформы импорта и новых возможностей, которые эта реформа открывает. Прокомментировать развитие ситуации я попрошу экономиста Игоря Лупинского. Игорь, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: А какими вы видите последствия конфликта между производителями продуктов питания и крупнейшими торговыми сетями? Ну, Ваитара в итоге могут понизить цены?
0: Ну, меня на самом деле, если это можно так сказать, в кавычках, радует наличие самого конфликта. То есть можно сказать, что претензии, предъявленные в свое время к Нессетам и депутатами крупным торговым сетям, которые, в принципе, были не очень обоснованы, но как минимум были по поводу того, почему у нас так все дорого, оказывают свое влияние сейчас, когда сети не хотят брать на себя подобную ответственность. Надо помнить, что, возможно, многие наши телезрители не очень знают, что у ритейлера обычно нет большого зазора прибыли, то есть они работают в достаточно узких рамках, давая просто свою, можно сказать, постоянную наценку на стоимость импортера, поэтому по факту слова ну вы не верны, потому что конечную стоимость определяет все-таки не ритейлер, а конечную стоимость определяет импортер, ритейлер условно добавляет свои 5% и выставляет это дело на прилавок, поэтому… Когда импортер завышает цену, у сети есть две опции. Либо они автоматически повышают цену дальше, либо они остаются без прибыли, тогда им становится просто невыгодно продавать свой товар. И здесь подключается та реформа, о которой так долго и так много говорили последние два года, о том, что у нас очень сильно облегчается импорт, большого количества товаров, в том числе продуктов питания. И если раньше крупные сети и так импортировали самостоятельно очень многие товары, сегодня для них открываются еще большие возможности на новые категории товаров, которые были либо запрещены к импорту раньше, либо этот процесс был очень усложнен. Поэтому такие сети, как Суперсали и другие крупные игроки вполне могут решить для себя себя, что вместо того, чтобы постоянно э, получать негатив э, с нашей стороны за то, что им приходится перепродавать дорогие товары местных производителей, проще привезти молоко э, из той же самой заграницы и продавать его хотя бы по тем же ценам, что и раньше. Поэтому вполне возможно, что э, либо нам придется менять потребительские привычки и привыкать к незнакомым упаковкам, либо местные производители все-таки поймут, что ситуация уже начала меняться и, скажем так, переваливать на нас все свои производственные издержки, будет все сложнее и сложнее. Где мои деньги? В
1: описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. А где, по вашему мнению, особенно усилится конкуренция после реализации реформы импорта в полном объеме? Это коснется больше всего продуктов питания или вообще разных сфер, включая там импорт электротоваров и так далее?
0: Я думаю, что это коснется всех категорий товаров, которые, скажем так, получили доступ к импорту, потому что мы знаем, что ценник у нас в стране дорогой. Это общеизвестно и не новость, что существует огромное количество по всему миру дешевых производителей тех же самых или подобных товаров. Поэтому для предпринимателей, специализирующихся в области импорта и в области розничной торговли, открывается огромное количество возможностей и вряд ли они будут эти возможности упускать.
1: А что в ближайшее время станет однозначно дороже, несмотря на все реформы?
0: Это достаточно сложный вопрос. Инфляция никуда не делась, и, в принципе, все будет дорожать. там Легче всего ответить те же самые квартиры, например. Но правильно будет отслеживать не столько само подорожание, сколько его темпы. И темпы подорожания да, в последние, как минимум, несколько месяцев, если мы берем квартирный рынок, снижаются. Если мы говорим про товары обычного спроса и продукты скорее всего что они все равно будут дорожать в ближайшее время потому что как бы все причины которые препятствовали удорожанию они закончились 1 ноября но опять-таки возможно, что за волной подорожания ближайшие два месяца январь-февраль-март покажет нам как бы обратную тенденцию, потому что именно с января месяца огромные, там, больше стапомом по-моему, если не изменяет память наименований, освобождены к импорту и, скорее всего, появится у нас на прилавках. Это
1: не больше стоят и чуть больше 60, а все остальное будет постепенно добавляться. В конце этого года истекает срок действия закона о средней заработной плате, который был принят в декабре 2020 года и замораживал рост этой средней зарплаты. Отмечается, что разморозка средней зарплаты в немедленном порядке приведет к росту зарплат депутатов Кнессета и министров, а также к росту и минимальной заработной платы, которая составляет 47,5% от средней. А какие еще показания? Зарплаты и выплаты привязаны к среднему заработку по стране. Кто будет и должен теперь получать больше?
0: Но здесь давайте определимся, потому что средняя заработная плата, скажем так, средняя зарплата средняя средней зарплате рознь. Существует несколько индексов с одним и тем же названием, и это может носить определенную путаницу. Мы с вами привыкли к такому понятию, как средняя заработная плата. Это некий статистический показатель, сколько условно в среднем получают на рынке. Этот показатель сегодня составляет порядка 11,5 тысяч шекелей. Он берется за последние три месяца зарплат в Израиле, в среднем, и от этого показателя вообще ничего не зависит. То, о чем мы сейчас говорим, это так называемый показатель средней зарплаты, который прописан в законе о битохлюми. Причем тоже в двух разных пунктах этого закона он считается по-разному. Там идет различие на сегодняшний день порядка 100 шекелей. По первому пункту закона о битохлюми средняя зарплата, которая сегодня порядка 10 500 вот, до конца 2022 года. И, соответственно, если не будут приняты какие-то дополнения, изменения уже новым правительством в закон, естественно увеличится и приблизится к 11,5 1 января 2023 года. От нее зависит зарплата высшего звена чиновников. Это не обязательно Депутаты и министры ⁇ это также руководители государственных компаний и жизнь с ними. И от нее зависит, как вы правильно сказали, минимальная заработная плата. По второму пункту закона BitOrchLumii, средняя заработная плата, которая составляет сегодня примерно 10 400, от нее зависят все выплаты, которые BitOrchLumii выплачивает по тем страховым случаям, которые происходят. То есть это и пенсионеры, и инвалидности, и детские деньги. Короче, все, что мы получаем от Битоклиуми, также будет проиндексировано. Соответственно, если до конца года не будет принято каких-то изменений, и средняя зарплата приблизится к среднестатистической, соответственно, увеличится зарплаты государственных чиновников, Минимальная зарплата и все выплаты от битовых Леуми, что, э, не мне вам рассказывать, очень нехорошо скажется на той же самой инфляции и, соответственно, на тех ценах, которые мы будем платить в магазинах.
1: Игорь Лупинский, большое спасибо за эту беседу. Спасибо вам. Всего доброго.
0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?